Pháp thoại tu tập chánh niệm tỉnh giác do quý sư cô và Phật tử vấn đầu thầy vào ngày mùng 3 tháng 7 năm 2015. Trước đây người ta đọc cái đoạn kinh đó đó Phật dạy ngồi kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt Mà ở đây chúng ta hiểu Ngồi kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt là gì? Đó là chánh niệm tỉnh giác Mình phải hiểu đúng trong cái ý đoạn kinh đó Phật dạy đặt niệm trước mặt là chánh niệm tỉnh giác Thì chánh niệm tỉnh giác nó có hai nơi Chánh niệm tỉnh giác trên tâm Và chánh niệm tỉnh giác trên thân Trên tâm á Thì những cái niệm gì nó khởi ra Dù là niệm thiện hay niệm ác Nó đều phải chánh niệm Nó đều biết cái niệm đó ừ. Niệm này còn tham hay không tham Sân hay không sân Si hay không si Mạng hay không kêu mạng Nghi hay không nghi Nó phải biết ra từng cái trạng thái tâm đó Gọi là chánh niệm tỉnh giác trên tâm Cái tâm mình nó đang có những cái niệm gì đó Thì nó phải biết ra Ví dụ nó đang ngồi nó nghĩ nhớ cái Nó ghét ai Người này ác, người này Không có đạo đức Nó chê đó Gọi là Nhìn lỗi người đó Khi nó vừa khởi cái niệm đó Thì mình phải tránh niệm tỉnh giác cái niệm đó liền à. Trên cái tránh niệm đó Đức Phật Ngài có dạy rằng là Phải như lý thức ý Tư duy mình quán để mình xả Trong cái cái bài kinh thức ăn Đức Phật Ngài dạy rất rõ Thức ăn của tránh niệm tỉnh giác là gì? Đó là như lý thức ý Khi mình tránh niệm Là mình kịp cái niệm nó vừa khởi ra Cái niệm xấu Nó biết liền Đó là chánh niệm đó nha Mà khi nó kịp chánh niệm biết cái niệm xấu Thì trên cái cái niệm đó Nó phải như lý chất ý Nó phải biết rằng À Mình nghĩ xấu người khác á, Là không nên Ở đời con người khi chưa giải thoát Chưa dứt từ phiền não Thì khó tránh khỏi loại lầm Lúc này mình dùng cái tâm từ đó Tâm bi, tâm hỷ, tâm xạ Để mình quán về cái sự thật khổ Nguyên nhân khổ của chúng sinh ấy Mình hiểu rằng là Sở dĩ người này Tạo nhân xấu á Là do họ chưa có đoạn trừ Cái sự tham, sân si, mạng nghi Là khiến họ hành Theo cái nghiệp xấu của họ Đến đây mình như lý tác ý Mình hiểu được sự thật đó Thì cái tâm chấp Cái niềm xấu với người khác Nó còn không Nó sẽ diệt liền Cái đó là như lý tác ý là như thế Nhờ có như lý tác ý Thì nó sẽ gạn lọc cái tâm Thiền não ấy liền tức khác Nó giống như là cây chổi Khi mà chúng ta Vừa thấy nhà có rác Mình phải siêng năng quét liền Cho nên khi mình tránh niệm tỉnh giác trên tâm á, 
thì nó phải biết từng cái tâm hành của mình trong cái đề mục định niệm hơi thở và có vậy chúng ta cái điều này rất rõ cảm giác tâm hành tôi biết tôi hít vô cảm giác tâm hành tôi biết tôi thở ra Đúng rồi. Đúng rồi, nó đang hoạt động, nó đang lăn xăng đó. À, trong cái niệm lăn xăng này nó gồm có niệm thiện hoặc là niệm bất thiện. Tâm nó đang còn tham hay không tham? À, xanh hay không xanh Nó vừa khởi cái niệm đó ra Thì nó phải biết liền Nó là tránh niệm tỉnh giác trên cái tâm hành Và khi nó biết cái tâm này còn thiền não á Còn dính mắt, còn không giật Thì nó phải như lý chất ý liền Nó phải câu hữu với một cái pháp khác Quán á, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã Hoặc là nó câu hữu Tu tập cái pháp quán là Là nhân quả Khổ bằng nguyên nhân của khổ Hoặc là nó câu hữu cái pháp quán là Dị khổ Chỉ cho cái pháp sinh diệt vô thường Các pháp hợp và tan sinh và diệt Do mình quán như vậy Thì cái tâm lăng xăng á Điền não á Từ từ nó sẽ an tịnh Đúng rồi đó, nó cả một cái sự hành pháp nó như thế đó. An tịnh tâm hành. Chỉ cho là cái tâm mình nó đã thanh tịnh rồi. Nó không còn tự lăn xăng nữa đó. Nói chung nó vẫn có cái biết của chánh niệm. Chánh niệm của các pháp xung quanh. Ví dụ tai mình vẫn nghe, mắt mình vẫn thấy. Nó đang làm chủ các căn. À. Chỉ cho cái tâm mình nó đang an tịnh với các pháp Nó đang nhận biết ra Mà nó không còn tự phóng vật cái gì nữa. Cái tâm đó là tâm an tịnh Ví dụ bây giờ cái tâm mình nó đang an tịnh như vậy đó Thì mình ngồi một lát á Mình không có phát ý Ý thức nó sẽ chìm đi Một lát nó rớt bộ không liền à Cái trạng thái đó là không tưởng Chúng ta nên nhớ nha, ý thức mình á Nếu mình không có tránh niệm tình giác Thì nó chìm liền Đó là cái hệ quả tác nhiên thôi Trong bài kinh khác Ngài Xá Lợi Pháp Ngài nói đó Khi ý thức thanh tịnh Là ý thức không phóng vật á Khi ý thức thanh tịnh Nếu nó không có liên hệ đến năm căn á Chỉ cho là mắt, tai, mũi, miệng thanh Nếu nó không có liên hệ 
biết rõ năm căn này thì nó sống trong không tưởng cái này có đó mọi người chúng ta có cái này nó sống trong không tưởng đó nha có những người nó ý thức mình nó không có làm chủ năm căn mắt tai mũi miệng thanh nó ở cái trạng thái mà lơ lửng không có chủ một cái điểm nào hết cái trạng thái đó là không tưởng cho nên mình đang ngồi như thế này nè một lát mà ý thức mình nó không còn an tịnh trên năm căn á cái tâm mình nó không có làm chủ năm căn á là phật ngài mới dạy mình tác ý cái câu là an tịnh tâm hành tôi biết tôi thích vô an tịnh tâm hành tôi biết thở ra thì ngay đó là nó trở lại cái chánh niệm tỉnh giác an tịnh tâm hành ví dụ bây giờ này nha tiếng mưa rơi mình đang biết là mưa rơi nó đang biết như vậy nó đang chánh niệm tỉnh giác như vậy cái biết này nó không bốc giật bởi các pháp xung quanh nữa cái đó gọi là tâm an tịnh còn nếu mình công tác ý một lát nó rớt bộ không liền à cái trạng thái đó là không tưởng nó không có chỗ trụ nha nói tới chỗ này nó là pháp hành của định niệm hơi thở khi mình không có chánh niệm tỉnh giác trên năm căn á một lát nó rớt vào tưởng ngay nó nhập vào cái trạng thái thiền thứ nhất gọi là không vô biên xứ tưởng cái thiền đó là thiền của vô sắc thiền của tưởng đó không vô biên xứ tưởng là lúc này ý thức mình nó dừng lại rồi nó sống trên cái trạng thái không tưởng lúc này cái tưởng nó biết nó biết mà nó không làm chủ được gọi là không vô biên xứ tưởng cái tưởng mình lúc này nó vẫn có nha nhưng mà nó không có làm chủ được các pháp xung quanh nó cái đó gọi là không vô biên xứ tưởng cho nên nhờ cái đề mục định niệm hơi thở thì thỉnh thoảng á tâm mình nó nó mất tự chủ năm căn mắt tai mũi miệng thanh nó không còn biết các pháp xung quanh nó thì phật dạy mình tác ý an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra thì lúc này là nó chánh niệm tỉnh giác sáu căn nó đang sáng người hết nó đang biết hết nhưng nó không còn vốn vật cái đó gọi là tâm an tịnh cái thiền của phật là như vậy đó nha chứ không phải là nó đến thiền cứ ngồi đó mà nhiếp tâm an chú tâm giữ cái tâm không có niềm thiện niềm ác sư cô uh, liên châu hãy để ý cái này cái chánh niệm tỉnh giác thiền định của phật là cái chỗ đó nó sống bình thường cái trạng thái ấy gọi là trạng thái sơ thiền đó sáu căn này nó biết hết nhưng mà tự nó không phóng vật cái trạng thái ấy là hiện tại an lạc trú chánh niệm tình giác định đó là cái định của sơ thiền dù mình đi mình đứng ngồi nằm ăn uống đắp y mang bát nói nín nó đều tỉnh giác nó đều an tịnh trên cái cái tâm đó mà không có phiền não cái trạng thái ấy là sơ thiền Chứ không phải là sư thiền Cứ ngồi đó mà nhíp tâm an chú tâm Giữ cái tâm Không có niềm thiện, niềm ác Tập trung một chỗ 
nhắm mắt là liêm viêm không biết cái gì hết nếu mình tu như vậy là ước chế tâm ước chế ý thức đó cái thiền đó là thiền của vô sắc thiền của tưởng đó cho nên ngày xưa đức phật ngài tu tập bốn cái thiền tưởng này của các vị thầy như là ngài kamala và ngài úc đầu lâm phất thì đức phật tu tập bốn cái thiền tưởng này không có gì trừ phiền não tại vì khi mà nhập vào đó nó diệt ý thức mất rồi nó đâu có tầm tứ nó đâu có như lý tất ý lấy gì nó diệt trừ phiền não ví dụ khi một người mà ngồi thiền đó từ giờ này qua giờ khác ngày này qua ngày khác nó chỉ sống trên cái trạng thái không niệm thì khi nó sống như vậy thì nó trở thành gì nó trở thành cây đá mất rồi nó đâu có ý nghĩa gì đâu à ngồi như vậy thôi đâu biết gì đâu còn thì của phật là nó hay lắm là chánh niệm tỉnh giác tỉnh giác trên tâm hành cái tâm mình nếu mà nó không có lăng xăng lòn động tiền não thì cái trạng thái tâm đó là hiện tại an lạc trú chánh niệm tỉnh giác định đó là cái định của sơ thiền cái tâm đó cũng là niết bàn luôn và trên cái tâm này nếu mà nó có cái niệm gì phóng ra trên cái niệm đó nếu mình thấy rằng cái niệm này còn tham á còn phiền não á thì phật dạy mình như lý tác ý liền tư duy mình quét cái niệm đó quý phật tử quý sư cô mình để ý cái này cái niệm mình nó chẳng qua nó là cái thức thôi nó là cái biết thôi nhưng khi cái hành nghiệp của mình á cái nghiệp tham sân si của mình á nó sẽ bị cuốn theo cái niệm đó liền ví dụ như là người ta đến người ta xúc phạm mình người ta nói xấu mình cái nghiệp tham sân si mình nó còn à khi nó nghe đến những cái ác pháp đó, nó bị cuốn theo nó bị chi phối nó bị tác động từ đó nó sinh ra cái phiền não đó cho nên ở đây á phật dạy mình là chánh niệm tỉnh giác là mình tỉnh giác trên cái niệm nó vừa khởi lên cái niệm bực dọc rồi ngay đó là mình như lý thất ý mình quán mình diệt trừ cái tâm bực dọc chứ không phải là mình diệt cái cảnh xấu cái cảnh xấu này nó là cái môi trường nhân quả nhưng nó là pháp vô thường tự duyên hợp và tự duyên tan nó không có thường không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta nhưng cái nghiệp của mình á nghiệp tham sân si của mình á nó bị tác động bởi cái cảnh xấu đó nó chấp vào cái đó mà nó sinh phiền não cho nên phật dạy mình như lý tất ý á, là mình diệt cái tâm phiền não cái tâm tham sân si á mình quét cái tâm đó thì ngay đó là cái nhân sinh tử nó dừng lại chứ không phải là mình diệt cái cảnh xấu đó mình không thể rằng là người ta đến người ta chửi mình mình đang nghĩ chị chửi tôi chị xúc phạm tôi tôi khổ chị hoan nghĩ đi đi đừng có nói em khổ lắm mình làm như vậy có được không không thể được tại vì 
cái cảnh xấu đó nó không phải là xấu cái đó nó là do nhân quả nó là do các hành tự duyên hợp mà tự duyên tan không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta tại vì trước sau nó cũng vô thường à đâu có thường đâu mà chấp chi nhưng chúng sinh á là bị cái vô minh tà kiến á chấp vào cái hoàn cảnh xấu đó mà cái tham sân si này nó trở nên phiền não cho nên ở đây á phật dạy mình là diệt ngã xá tâm ly dục ly ác pháp là mình ngăn mình diệt cái tâm chấp đó cái chấp vào cái hoàn cảnh xấu đó thì nó có cái sự kiện cái câu chuyện như thế này thì lúc đó có người đến hỏi ngài xá lợi pháp thế nào là kiết sử ngài xá lợi pháp đưa ra cái hình ảnh ví dụ có một người người ta cột con bò vào cái gốc cây thì ngài nói rằng là dưới con bò với gốc cây nó không phải là kiết sử nhưng mà kiết sử là do cái sự dây này nè kiết sử là do cái sự dây đó nó cột giữa con bò với gốc cây và ở đây á ý ngài xá lợi phất nói là chính cái chuyện cái kiết sử tham sân si mạng nghi nó là sự dây nó cột mình vào cái pháp đó mà nó phiền não ví dụ khi mình nghe người ta chửi mà Cái nhĩ thức nghe người ta chửi Cái đó chưa phải là kiết sử Mà Cái kiết sử là do mình chấp Do mình sân lên đó. Mình phiền não với họ Tại sao Chị ác với tôi Tại sao chị hại tôi Cãi lại nó Mắng chửi lại rồi Hiềm hận ganh ghét hơn thôi Chính cái tâm đó là kiết sử đó. Cái đó gọi là sự gian Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng là Ý Ngài Xá Lợi Pháp nói á Đoạn trừ kiến sử là mình đoạn trừ cái tâm Chấp vào cái cảnh xấu đó Chỉ cho là tham, sanh, si, mạng nghi đó Cho nên Phật dạy mình Mình tránh niệm tịnh giác như lý thất ý Mình làm chủ tâm, diệt trừ phiền não tâm Là ngay cái kiến sử tham sân si mạng nghi đó ví dụ trường hợp như là cái bệnh của mình đi như vậy rằng là cái bệnh này nó nó có phải là thiết sử không cái bệnh mình nó đâu phải là thiết sử mà thiết sử là do đâu do mình nó chấp vào cái bệnh này nó sợ cái bệnh này là chắc mình bệnh mình chết không còn gặp ai nữa Nó sợ cái bệnh của nó Như vậy rằng là Ở đây Đức Phật dạy mình là Diệt trừ lậu hoặc phiền não Trước cảm thọ bệnh tật này Là bằng cái pháp quán nào Quán về là vô thường đó Nhờ cái tri kiến Hiểu biết rằng Cảm thọ bệnh tật này là vô thường Hôm nay đủ duyên nó đến Hết duyên nó cũng tự tan Bệnh tật sống chết mặt nó Mình không có chấp vào cái bệnh này Thì ngay đó Cái ký sử tham sanh si mạng nghi đó Nó dừng lại rồi Còn cái bệnh này Nó hết lâu hay mau Đừng có dính mắt nó 
nó là các pháp vô thường tự nó duyên hợp và tự nó duyên tan không có gì là ta là của ta trước đây mọi người không có hiểu điều này nó tu và đủ bệnh đó là họ tác ý mong luôn cái bệnh nó hết thì cái này có đúng không quý quý sư cô phật tử họ không có hiểu nha cái bệnh đến chỉ mong tác ý cho cái bệnh nó hết nhưng mà ở đây á cái bệnh á nó đến á là do mình chấp nó mình sinh ra phiền não thì phật dạy mình đuổi bệnh á là mình đuổi cái tâm phiền não đó ra mình xả cái tâm phiền não tham sân si mạng nghi đó chấp ngã vào cái bệnh này cái đó là đuổi bệnh còn cái bệnh này nó hết lâu hay mau mặt nó chứ nó cũng là pháp vô thường mà hợp và tan đâu có gì của mình đâu mình chấp làm chi cho nên thì qua đây thì chúng ta thấy rằng là phật dạy mình chánh niệm tỉnh giác nó nhìn từng cái trạng thái tâm của nó khi nó chánh niệm tỉnh giác trên tâm đó, thì những cái tâm hành nào những cái cảm thọ nào phiền não nào đến với tâm thì nó có như lý tác ý nhờ như lý tác ý mà mọi cái kiết sử ác pháp tham sanh si mạng nghi nó không còn tác động vào tâm chúng ta cái pháp tu đó gọi là định vô lậu khi mà nó chánh niệm tỉnh giác trên tâm thì ngay đó là nó chuyển khai định vô lậu rồi dùng cái pháp như lý tác ý tư duy mình quán để mình xả định vô lậu chỉ cho là những cái pháp tu như là quán về khổ nguyên nhân của khổ vì khổ và con đường đưa đến vì khổ quán về các pháp hành trợ đạo như là tự bi hị xã vô ngã vị tha tu tập tứ chánh cần ngăn ác diệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện hoặc là mình quán về các pháp vô thường duyên hợp duyên tan không có pháp nào là ta là của ta là tự ngã của ta thì mình ứng dụng những cái pháp hành như vậy nó giúp cho cái tâm mình diệt trừ những ác pháp phiền não trên tâm cái pháp tu đó gọi là định vô lậu cái chánh niệm tỉnh giác thiền định của phật là cái chỗ đó và thứ hai là khi mình chánh niệm tỉnh giác trên thân thì chánh niệm tinh giác trên thân nó có hai hành động hành động nội và hành động ngoại hành động nội là hơi thở đó ví dụ khi mình ngồi đây nè thì tự nhiên nó nó biết hơi thở của nó nó biết hơi thở tự nhiên nha gọi là chánh niệm tỉnh giác trên hơi thở của nó và thứ hai là hành động ngoại chỉ cho là dù mình đi mình đứng ngồi nằm ăn uống đắp y mang bát nói nín nó đều tự nó định giác trên cái thân hành của nó như vậy rằng là khi nó ở trạng thái chánh niệm định giác trên thân đó, thì nó luôn luôn tự nó định giác trên cái thân hành của nó hành động nội và hành động ngoại 
khi khi tâm chúng ta nó dứt trừ năm truyền cái tham sân si mạng nghi ấy, thì từ nay tự nó không có vật hành theo những cái nghiệp của mình tự nó định trên thân nó luôn luôn tỉnh giác trên cái thân hành của nó sự dĩ cái tâm chúng ta nó phóng vật là do đâu nó do đâu cho năm truyền cái đó tham sân si mạng nghi đó con người bị tác động bởi nhân quả hành theo những cái nghiệp của mình là do ngũ truyền cái tham sân si mạng nghi nó ngăn che vì nó ngăn che cho nên khi nó nghe đến những cái ác pháp đó, nó bị cuốn theo nó bị chi phối nó bị tác động từ đó nó sinh ra cái phiền não còn một vị mà dứt trừ được năm truyền cái đó tham sân si mạng nghi đó thì cái tâm của vị này nó giống như là ánh trăng rằm nó sáng vần vật cái niệm gì khởi ra nó biết ngay liền niệm này còn tham hay không tham là trên cái niệm tham đó là nó có tầm có tứ hết rồi vị này dùng cái pháp như lý tác ý tư duy tác ý xả nó thì ngay đó tâm của vị này trở về trạng thái thanh thản an lạc vô sự cái trạng thái ấy gọi là hỷ lạc và nhất tâm và trong cái cái quả của sư thiền đức phật nói khi vị ấy diệt trừ năm truyền cái tham sang si bạn nghi thì ngay đó nó chứng được cái quả của sư thiền gồm có tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm thì đến đây á khi cái tâm mình nó diệt trừ năm truyền cái á là đặc biệt lắm cái tâm mình nó sáng bằng bạc như ánh trăng rằm cái niệm gì khởi ra nó biết ngay liền tức khắc nó giống như là một cái người gác gác cổng thành ảnh chỉ nhìn xuống cái cổng thành đó ai đi ra vô là biết hết không bỏ sót người nào cũng vậy khi cái tâm chúng ta tự nó định trên thân á gọi là chánh niệm tỉnh giác trên thân á thì cái tâm mình nó sáng bằng bạc cái niệm gì khởi ra nó biết hết niệm này còn tham hay không tham Ở trên cái niệm tham đó là nó có tầm có tứ hết rồi dùng cái pháp như lý tác ý tư duy mình quán để mình xả thì ngay đó nó trở về trạng thái thanh thản an lạc vô sự cái trạng thái ấy gọi là hỷ lạc và nhất tâm đó là cái định của sơ thiền như vậy rằng là khi nó ở trạng thái chánh niệm tỉnh giác trên thân đó, thì nó luôn luôn tỉnh giác trên cái thân hành của nó hành động nội và hành động ngoại nó biết cái thân của nó liền và tự nó biết nha chứ không phải là trước đây người ta tu cái tâm nó cứ lăn xăng dao động hoài phiền phức quá rồi mới nói rằng là thôi niệm này hãy đi đi tâm hãy định trên thân đi trước đây phật tử có tu như vậy không tu như vậy là ức chế đó ức chế ý thức đó trước đây nhiều khi nó lăn xăng loạn động hoài phải không rồi nó nói rằng là thôi không được suy nghĩ nữa hãy định trên thân đi hãy biết thân đi 
Nếu mình tu như vậy là ước chế tăng Có lần có người đến hỏi Đức Phật Khi những cái phiền não trong tâm con nó khởi ra Thì con muốn cho nó hết Không có cho nó khởi nữa Thì con phải tập trung Cái tâm con trên một cái hành động của thân Để con nhíp phục nó Con gươm lại Để cho những cái niệm này nó không có khởi ra nữa Thì con làm như vậy có đúng không? Thì Đức Phật trả lời rằng là Nếu con tu như vậy Là con vẫn còn phiền não với vọng tượng Nếu con tu như vậy Nó là dạng phiền não của ta Nó, nó phiền phức với lại cái niệm lăng xăng của nó Nó không muốn nghĩ đến cái đó Nó là dạng phiền não tâm đó Cho nên Đức Phật nói Con tu như vậy là con vẫn còn phiền não với những cái vọng tưởng của con Ở đây là những cái niệm gì khởi ra Mà nếu cái niệm này nó còn phiền não ai Còn giận hờn ai á Thì trên cái niệm đó Phật dạy mình Tránh niệm Tỉnh giác cái niệm đó Rồi trên cái niệm bất thiện đó Mình hãy đặt một cái niệm thiện khác Rồi dùng cái pháp như lý tác ý Tư duy mình quán để mình xả Cái niệm thiện khác là gì? Chỉ cho là mình quán đó Quán về các pháp định vô lậu đó, Như là từ bi hị xã Hoặc là quán về nhân quả Khổ và nguyên nhân của khổ Hoặc là mình quán về các pháp vô thường Duyên hợp duyên tan đó. Cái đó gọi là niệm thiện đó Ví dụ nó vừa khởi cái niệm thiền não nào đi Trong tâm mình á Tự nhiên nó nhớ là cái cảnh gì quá khứ Chồng, con Người thân của mình Họ làm khổ mình này kia Mà khi nó khởi nhớ lại như vậy là nó, nó phiền não liền phải không Mà khi nó vừa khởi cái niệm đó Mình tránh niệm trình giác Rồi nó phải quán liền À thôi Đó là nhân quả của mình Đó là môi trường nhân quả Xấu của mình Nhưng nó cũng là pháp vô thường Hợp và tan rồi Hỷ xã đi Tha thứ đi Mà khi mình đặt cái niệm thiện Trên cái niệm phiền não đó Thì cái tâm mà nó Buồn phiền cái niệm ác đó còn không Nó tan biến đi Trong cái bài kinh sông tầm An tú tầm Đức Phật dạy chúng ta Tu tập cái tầm như vậy Một cái tầm bất thiện nó khởi ra Thì ngay đó mình tránh niệm biết nó Và trên cái tránh niệm tỉnh giác đó Mình như lý chắc ý Một cái tầm thiện khác Trên cái tầm bất thiện đó Mình quán về nhân quả Về khổ nguyên nhân của khổ Quán về các pháp sinh diệt vô thường Hợp và tan Mình tác ý mình Xả nó Thôi hãy tha thứ Hỷ xả đi Thì ngay đó Cái niệm phiền não kia đó Tự nó sẽ biến mất liền Mình tu như vậy Thì nó không có việc ý thức Và không có ức chế tâm Cái pháp tu của Phật là như vậy Hóa dạy phiền não Là bằng cái pháp Như lý thức ý đó Cho nên trước đây chúng ta Không hiểu cái pháp tu này Là mình tu những cái pháp môn khác Là việc ý thức hết Ví dụ như là bên niệm Phật đó, Cái chuyện gì đến cái niệm Phật là xong Cái gom tâm đó, Không cho khởi niệm 
người ta còn có khẩu hiệu là niệm Phật nhất tâm bất loạn đó. không cho cái tâm khởi niệm hoặc trước đây là người ta dạy mình cái pháp tu là bất chân kiết già ngồi thiền đương vào hơi thở hơi thở ra hơi thở vô biết một từ một đến mười cho đến một trăm rồi cứ lần lượt đếm lại nó nhíp vào hơi thở đó là không có cho một cái niệm vọng tưởng nào khởi ra à, tu như vậy đó tu như vậy có đúng pháp phật vậy không nếu mình tu như vậy là ước chế tâm ước chế ý thức đó cho nên ở đây là những cái truyền cái nào nó còn thì đức phật nói cứ cho nó ra nó ra rồi mình có chánh niệm tình giác mình có như lý tất ý thì mình cứ tinh tấn tinh cần hành siêng năng là mình quét nó ra đến đâu mình quét đến đó và khi nó ra hết rồi thì nó còn ra nữa không những cái điểm mình nó khởi ra đó mà nó không còn tự phiền não nữa đó là định rồi đó nó không còn phóng vật phiền não đau khổ nữa. cái tâm đó là định đó đó là cái định của sơ thiền Vậy thì chỉ đơn giản là quét những ngũ trình cái thôi Ngũ trình cái mà nó sạch rồi Nó không còn tự phóng vật nữa Sự dĩ hiện nay chúng ta phóng vật Là cái trình cái nó còn Nghe cái chuyện gì chút xíu là Nó đăng xăng lắm Phóng vật hết chỗ này Phóng vật hết chỗ kia Từ đó nó làm cho nó đau khổ Mình khổ mọi người xung quanh khổ Trước đây có câu nói như thế này nè Bồ Tát sợ nhanh Chúng sinh sợ quả Bồ Tát sợ nhanh là gì? Chỉ cho là người trí á Cái từ Bồ Tát á Chỉ cho là sự giác ngộ Chúng ta là người có trí á Thì giác ngộ đó chân lý Phật dạy Thì mình tự sống cái điều thiện Ngăn mà việc điều ác Đó là Bồ Tát nha Cho nên trước khi người ta Hành động, nói và suy nghĩ Thì tự người ta Phải biết rằng điều này ác Nhân diệt liền Có nghĩa là nó làm chủ Trước mọi hành động, nhân quả của nó Nếu mà nó Biết trước rằng cái điều này mình làm ra đó Hại mình, hại người Nó nhân liền Đó là Bồ Tát Bồ Tát là chỉ cho mình á Và chúng sinh sợ quả Thường thì chúng sinh làm điều ác á, Cứ làm thoải mái Lúc mà nó đến cái quả khổ á, Thì người ta mới biết sợ à, Qua cái câu chuyện này Chúng ta thấy hai hạng người Người trí và người ngu Người trí chỉ cho là Bồ Tát Người ta biết ngăn chặn Những cái điều xấu Để mà tương lai không khổ Không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh Đó là Bồ Tát Còn hạng chúng sinh á Là còn tài kiến vô minh á Khi người ta làm sai mà họ không có sợ Họ làm điều ác mà họ không có sợ Và đến khi á Cái quả khổ nó đến á Thì người ta mới sợ Cho nên cái hạng chúng sinh á Tài kiến vô minh á Họ chấp nhận làm những cái điều bất thiện 
Tại vì cái tà kiến á Nó che mờ cái tâm của họ Nó không có nhận ra cái chân lý Sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Nó sống trên cái điều ác Mà nó viện minh lại Nó viện minh rằng À cái người này làm sai pháp Là tôi sẽ chỉ trích Nói xấu phỉ bán họ Bây giờ tôi là người Bảo vệ chính pháp Tôi phải nói ra sự thật này Cho người ta biết Để cho người ta không theo người này Thì cái tâm đó là gì Thì nó trở thành là tà quá Tại vì khi mình nói ra Cái lời nói xấu á Chia rẽ gây mắc đoàn kết lẫn nhau Tự nó là bất thiện rồi này. Dù mình cho rằng Mình đang bảo vệ cái chánh Thì cái chánh này nó cũng trở thành tà luôn Chúng ta nên nhớ nha Mình cho rằng là mình là người tránh Rồi mình chỉ trích, nói xấu, chê bai họ Chính cái lời nói vị bán đó Thì nó trở thành là tà quá Tự nó là tà Cho nên cái tránh tà là do tâm chúng ta thôi Chứ đâu phải cái hoàn cảnh xấu đó nó là tà đâu Cái người này ác, cái người này hung dữ Cái đó là nhân quả của họ Mình chấp vào đó Chỉ trích chê bai họ Thì nó trở thành là tà quá Còn ở đây á, Là mình thấy cái cảnh xấu của người ta Mình có trí tuệ Mình có lòng tự bi hị xã Mình thương yêu tha thứ họ Thì mình luôn luôn là trắng Và khi sống như vậy Thì hạnh phúc không Quá hạnh phúc Mình hạnh phúc Và mọi người xung quanh hạnh phúc Nó không còn đưa đến cái chỗ là Thủy phi, hơn thua Ganh ghét, chỉ trích, nói xấu Chia rẽ, mắc đoàn kết lẫn nhau nữa. Sống như vậy là thiên đàng cực đạt Cho nên sở dĩ hiện nay á, Có người ta đau khổ á, Làm khổ lẫn nhau á, Nghi kỵ lẫn nhau Hiền phích, chia rẽ Gây mắc đoàn kết lẫn nhau Cũng vì cái tâm nghi Gọi là nghi kiết sự Trong cái năm truyền cái đó Tham, sân, si, mạng nghi Thì trong đó có tâm nghi kiết sự Nó nghe cái điều gì là nó nghi hết Nó nghi tại sao người này như thế này Tại sao người kia như thế kia Chính vì cái nghi đó mà con người ta bị đau khổ Như vậy rằng là Khi một vị mà diệt trừ năm truyền cái á Tham, sân, si, mạng nghi á Thì mọi cái nhân quả xấu gì đến Nó còn nghi không Rồi khi một vị mà Diệt trừ năm truyền cái á, Là nó luôn luôn có tầm tứ Như lý tất ý Ví dụ nó vừa nghe Một cái điều xấu của ai đó Ai nói xấu Người này người kia đó Thì trong đó nó có tầm tứ liền Như lý tất ý Nó nói rằng Đó là nhân quả chúng sinh Chúng sinh Chưa có giải thoát Chưa dứt trừ phiền não Làm sao tránh khỏi cái nhân quả xấu đó được Thôi Hãy khoan dung Hãy tha thứ đi Hỷ xã đi Thì ngay đó Cái tâm mà nó chấp vào cái tiếng xấu đó Nó còn không Nó diệt liền Mà trên đó Nó biết thương yêu và tha thứ Hỷ xã Vô ngã vị tha Thì Cái ác pháp này Ngay đó là Dừng lại tức khắc Và khi cái điều xấu đó Nó dừng lại Thì khiến tâm mình sẽ 
thanh thản an lạc và vô sự cho nên trong cái quả cái quả của sơ thiền phật nói tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm là như vậy Khi mà chúng ta còn sống trên các nghiệp Tham sân si mạng nghi của chúng ta đó Nó là điều kiện để nhân quả nó tương ứng Ví dụ như là Người ta đến người ta xúc phạm mình Người ta nói xấu mình Cái nghiệp tham sân si mạng nghi nó còn à Khi nó nghe đến những cái ác pháp đó, Nó bị cuốn theo Nó bị chi phối, nó bị tác động Từ đó nó sinh ra cái phiền não với họ Tại sao chị ác với tôi Tại sao chị hại tôi Cãi lại nó mắng chữ lại Rồi hiềm hận, ganh ghét hơn thôi Còn nếu mà mình làm chủ nó đó Cái thân thủ ý của mình Lúc nào nó cũng sống trong hiện tại Bằng cái pháp thiện Diệt ngã xá tâm ly dục ly ác pháp Là mình ngăn mình diệt Cái tâm chấp đó cái Chấp vào cái hoàn cảnh xấu đó Thì cái điều kiện nhân quả xấu Nó không có tương ương Khi mình sống thiện là Không có cái cái môi trường ác nào Nó bị chi phối, nó bị tác động Không đến Mà ngày xưa trong kinh Đức Phật Còn thường dùng cái từ là Chư thiên phòng hộ Chư thiên phòng hộ Là chỉ cho cái từ trừ thiện của mình Diệt ngã xá tâm ly dục ly ác pháp Cái tâm bất động Nó bảo vệ cái thân tâm mình Không có một cái ác pháp nào Tác động của thân tâm mình Chứ không phải là chư thiên phòng hộ Chứ đây thì người ta hiểu theo kiểu siêu hình đó Người nào mà làm thiện á Thì sẽ có một cái vị thiên siêu hình Quất mày, quất mặt Là che chở Ban phép lành cho Những người, người thiện đó Cái đó là người ta tưởng ra Mà ngày xưa Phật dạy Chư thiên phòng hộ Chỉ cho là những cái hành động thiện của chúng ta Mình sống thiện thì Cái thiện này nó bảo vệ Tâm mình, thân mình được an lạc Chứ không có một cái vị thiên siêu hình Quất mày, quất mặt Đến để mà che chở ta Điều này không có Đức Phật nói Mình ác hay là mình Thiện cũng do mình Mình hạnh phúc hay mình đau khổ Cũng do mình Chứ không có ai can thiệp vào Nhân quả khổ vui này của ta Tự mình thôi Tại vì nhân quả nó vận hành Trên nghiệp của mình Mình sống thiện thì mình được an lành Và không có cái môi trường nhân quả Ác nào tác động một ta cho nên Đức Phật còn ví dụ một người mà giải thoát rồi nó giống như là cái banh dây mình quăng vào tường thì tự nó văng ra cái người mà sống giải thoát tâm bất động dù cho nhân quả ác đến vô cùng mà nó không có khổ nó cũng giống như là lá sen á À, nước rớt xuống mà nó không có dính Cho nên ai có duyên lành 
nhập được pháp tối thượng của Phật hàng ngày chánh niệm tỉnh giác mình làm chủ cái thân thủ ý của mình lúc nào nó cũng sống trong hiện tại bằng cái pháp thiện từ bi hỷ xã vô ngã vị tha thì không có một cái hành động ác nào bất thiện nào xâm chiếm vào tâm chúng ta người nào mà sống ứng dụng những pháp hành của Phật từ bi hỷ xã vô ngã vị tha một cách thông suốt thì sẽ làm mờ mắt ma vương ma vương chỉ cho là thế giới của nghiệp tham sân si mạng nghi của chúng ta đó ví dụ con người cũng vì cái lòng ích kỷ từ cái tâm ích kỷ này nó đưa đến những cái hệ quả khác như là đố kỵ ganh ghét hơn thua tị hiềm chỉ trích nói xấu chơi bai lẫn nhau rồi từ cái những cái hành động đó đưa đến cái quả khổ là mọi người mất đoàn kết lẫn nhau cho nên xã hội này thế giới loài người này chúng sinh bị bất an đau khổ cũng là do tham sân si bản nghi của chúng ta đó cho nên phần dạy mình tu tập tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xã vô lượng là như vậy nó thương hết tất cả chúng sinh thì trên cuộc đời này không ai bị ghét nữa ngày xưa phật nói pháp tu này là pháp độc nhất cho nên khi mình sống trên cái pháp từ bi hỷ xã vô ngã vị tha nó diệt hết lậu hoặc nha chuyện hết nhân quả luôn gọi là tham sân si mạng đi nó chuyển sạch ví dụ như là lỡ người ta có chửi mình mắng mình thì mình biết rằng đó là nhân quả hãy biết tha thứ thị xã đi nó còn xanh không hết xanh liền lỡ con mũi nó cắn mình đau á thì mình biết là nếu mình giết nó đó nó chết á nó khổ mà khi biết khổ như vậy mình bi á thương xót vì mình thương xót cho nên mình không nỡ đập con mũi tự nó diệt cái hành động ác này hoặc là trước khi nói ra điều gì mà mình thấy rằng làm cho người kia khổ phiền não thì khi biết người ta khổ phiền não như vậy không nên nói ra cái lời nói làm cho người kia khổ đó là tâm bi đó cho nên khi mình sống trên cái pháp từ bi hỷ xã này thì bao nhiêu những cái kiết sử phiền não tham sân si mạng nghi của mình tự nó sẽ đoàn gì khác trong cái kinh bát thành đó đức phật nói từ bi hỷ xã nó là pháp độc nhất tu tập đưa đến giải thoát chứng được tâm vô lậu niết bàn cho nên chúng ta càng quán về cái từ bi hỷ xã này càng sâu sắc thì cái tâm mình nó không còn ghét ai nữa